2: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O valor do Santo Rosário, arma poderosíssima do cristão, se deve a que, nas palavras da própria Mãe de Deus, ela é a pedra fundamental do Novo Testamento. Pois, as Ave Marias que repetimos no Rosário... Não são mais do que aquelas palavras com que o arcanjo Gabriel anunciou à Virgem Santíssima a encarnação, em seu puríssimo seio, tu Filho de Deus. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um Filho, a quem servirá toda criatura e a cujo nome, Jesus, há de dobrar-se todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Rezar a Ave Maria, na qual está contido todo o desígnio salvífico pelo qual Deus nos resgatou da sujeição à morte eterna é lançar ao rosto de Satanás a verdade, insuportável para ele e seus seguidores, de que o seu reino foi destruído pelo Filho do Homem e a sua cabeça, esmagada pelos pés da Imaculada, a nova Eva e mãe daquele que é o fundamento da nova e eterna aliança. Não há, de fato, nada que humilhe mais a antiga serpente que se quis exaltar.
1: Santa Semia
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei! Porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus é, continua o seu conflito com os autores da lei e os fariseus. Não é? Nós vivemos num tempo de grande indiferentismo religioso e é difícil a gente entender por que desse conflito de Jesus com os doutores da lei e com os fariseus? Deixa eu explicar, primeira coisa, estamos num tempo de indiferentismo religioso, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, na nossa sociedade atual, a crença básica e fundamental é que todas as religiões são boas, todas as atitudes religiosas são boas. Então, não tem porquê discutir religião, não tem porquê a gente é, dizer que uma religião é melhor do que a outra. Então, se a atitude é essa, que o importante é crer em alguma coisa, crer em qualquer coisa, né? você precisa ter uma religião, não interessa a qual, se, se é essa a atitude, então é evidente que é. Esse diálogo de Jesus com os mestres da lei é um diálogo que tem um sabor de intolerância, né? ou seja, com essa cabeça de indiferentismo religioso, você estivesse lá dois mil anos atrás, você ia dizer assim para Jesus, você ia dar conselhos para Jesus, né? olha, Jesus, não precisa brigar com os fariseus. né? É só uma discordância em termos de interpretação da Bíblia. Você interpreta de um jeito, eles interpretam de outro, mas não tem por que discutir. Né? Ou seja, para que ser tão radical assim? Para que, é que vocês vão ficar discutindo aí, é, trocando palavras bastante assim, ofensivas, né? e depois. Mostrando sinais de intolerância, porque agora, depois dessa, dessa briga aqui de Jesus com os mestres da lei com os fariseus, eles começaram a tratar mal Jesus, a provocá-los, a armar ciladas e começaram a tramar o que eles iam fazer para matar Jesus. Não precisa de nada disso. Vamos ser tolerantes. Vamos ser bonzinhos uns com os outros. Vejam, essa nossa atitude, não preciso dizer que essa nossa atitude ela é errada e é soberba. Quem que você é para querer agora dar conselho para Jesus? Comecemos por aí a história. Jesus é Deus que se fez homem, Ele conhece o coração das pessoas, Ele é Deus de misericórdia infinita, Ele é paciência infinita, Ele é bondade infinita e se Ele aqui, está batendo de frente com os fariseus e com os doutores da lei, isso daqui, sabe o que é? Chama-se suprema caridade, amor, amor. Aqui está a coisa e nós temos dificuldade de enxergar que é amor tirar uma pessoa do erro, é amor tirar uma pessoa das falsas doutrinas. Exatamente, porque nós estamos num clima de indiferentismo religioso. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos disse há dois mil anos atrás: quem crer e que for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ora, o que é que está acontecendo aqui? Olha o versículo 52 do Evangelho de hoje, ''Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar''. Vejam a tragédia, eles são os mestres da lei, você, você tem um povo que a maioria é analfabeto, vocês são dos poucos que sabem ler, vocês podem ler a Sagrada Escritura. Vocês têm a chave da ciência, vocês podem ler a Bíblia, mas o que acontece? Vocês interpretam de forma distorcida e, com isso, vocês não entram no caminho da salvação e não deixam os outros entrarem. Adaptando para os tempos atuais é a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia. Quem são os sabichões da humanidade hoje? Os sabições da humanidade são aqueles que ensinam exatamente este indiferentismo religioso. Todas as religiões são iguais, todas são boas. Não tem por que agora querer converter os outros ao catolicismo. Ao fazer isso, nós estamos soberbamente condenando dois mil anos de catolicismo, de cristianismo. Ou seja, para que é que os mártires morreram e derramaram seu sangue? Não precisava ter morrido. Bastava não ser intolerante e religioso, né? Ó, oh, você mártir, você não quer adorar César? Então faz o seguinte: respeita quem adora e é, vai lá, faz um, um ecumenismo, um cultozinho para César, não custa nada, e assim você evita morrer. Se é essa indiferença religiosa que nós vivemos hoje, para que os missionários atravessaram os mares para levar o Evangelho? Porque é que os monges e as monjas se dedicaram nos mosteiros para rezar, pedindo a Deus a conversão dos pecadores. Veja que nós nos achamos sábios, nós temos a chave, a nova chave da interpretação da Bíblia, a nova chave da interpretação do Evangelho. Nós né, podemos dizer do alto de nossas cátedras, nós sabichões do século XXI, Ouvistes o que foi dito, converterás e crerás no Evangelho, sereis católicos. Eu, porém, vos digo: qualquer religião serve. <risos> Vejam, é ridículo nós queremos dar conselhos a Jesus e queremos condenar uma multidão de santos, mártires, missionários ao longo dos séculos. nós precisamos nos converter e aceitar o que Jesus está apresentando. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Os fariseus e doutores da lei têm uma atitude verdadeiramente satânica, porque eles, com um ar de piedosos, de leitores da Bíblia, da Sagrada Escritura, que eram de verdade na verdade, estão servindo a Satanás e impedindo que as pessoas encontrem o caminho da salvação. O próprio Jesus disse no Evangelho de São João que os judeus, os líderes dos judeus, eram filhos do diabo. A coisa é grave, Jesus bate de frente porque ele quer verdadeiramente, cheio de caridade e de amor, nos acordar da nossa demência. Só existe um caminho de salvação, e esse caminho de salvação é crer em Jesus e abraçá-lo. Os mestres da lei não abraçaram Jesus e estavam impedindo os outros de abraçar. Os relativistas e indiferentistas religiosos de hoje não abraçam Jesus como seu Salvador, e impedem os outros de abraçar, dizendo que qualquer religião serve. Meus queridos, vamos verdadeiramente abraçar Jesus, vamos deixar de impedir os outros de seguir o caminho correto e vamos nós seguir o caminho correto, vamos lá. Se crerdes e fordes batizados, sereis salvos, se não crerdes, sereis condenados. É o Deus de misericórdia quem nos diz isso. Nós vamos preferir o quê? Crer no Deus da Misericórdia, que é sumamente sábio? Ou nós preferimos crer nas opiniões dos gurus de plantão do mundo moderno, que só acreditam no indiferentismo religioso, porque no fundo, no fundo, não entram no caminho da salvação e também não deixam entrar?
1: Meu amor, eu
2: não posso ocultar. Quero
1: anunciar para o mundo ouvir: Que Jesus é o nosso Salvador. tão pequeno, me dê sua autoridade, De em seu nome anunciar a paz e a liberdade, aonde Onde andare, andare, eu
4: irei,
1: ire. seu amor eu não posso ocultar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A
2: apresentação de Jesus no templo mostra-o como primogênito que pertence ao Senhor. Com Simeão e Ana, é toda a expectativa de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. Jesus é reconhecido como Messias tão longamente esperado, luz das nações e glória de Israel, mas também como sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria anuncia essa outra oblação, perfeita e única, da cruz que trará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos.
1: Em teu peito Pela espada que transpassará o coração Verás teu filho puro e santo Despojado de seu manto Suspenso no madeiro de uma cruz Filho morto, alcançará a contrição dos meus pecados, pela dor que experimentarás em meio a tantos tormentos, se a nossa advogada.
0: Santo do dia, com o Padre Alex
5: Nogueira. Nesse dia 14 de outubro, nós recordamos São Calixto I. Ele nasceu numa família humilde em Roma no ano de 160. Se tornou um comerciante, fazia diversos negócios. Porém, uma vez, num de seus negócios, não deu muito certo. Ele ficou com uma dívida e foi condenado a ir para uma ilha cumprir trabalhos que fossem pesados e forçados. E assim ele foi para aquele lugar. Porém, nesta ilha nós tínhamos cristãos que por causa da fé estavam também cumprindo com trabalhos forçados. E ali foi o contexto da conversão de São Calixto. Trabalhando junto com outros cristãos de maneira forçada, esses cristãos evangelizaram Calisto. Ele se converteu, se tornou um seguidor de Jesus. Saído desse trabalho escravo e voltado para Roma, mais tarde ele ficou diácono. E como diácono, ajudava os papas no cuidado das catacumbas que existiam para sepultar os corpos dos cristãos que morriam mártires. Nessas catacumbas, às vezes, também os cristãos se reuniam para fazer orações. E São Calixto, como diácono, era o responsável pela administração desses lugares santos da sepultura dos cristãos. Mais tarde, ele já muito bem querido pelo clero de Roma e pelo povo cristão, ele foi eleito Papa da Igreja Católica. Como Papa, defendeu a Santíssima Trindade, e também demonstrou o rosto misericordioso de Jesus para com os cristãos que erravam, mas se arrependiam e queriam voltar ao seguimento de Jesus. O Papa Calixto I ele foi o exemplo de um pastor que cuidou de seu povo com zelo e sempre quis deixá-los no caminho da verdade, tanto que lutou contra heresias que iam em desfavor da Santíssima Trindade. O Papa Caliço I terminou Marte, entregou a sua vida pela fé, houve uma revolta popular contra os cristãos e conta-se que ele foi então atirado num poço e morreu. Hoje pedimos a intercessão do Papa Caliço I para que estejamos fortalecidos na nossa fé cristã e caminhemos sempre com zelo e piedade no caminho de Jesus. São Calixto, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda pela conversão daqueles que não creem em tudo o que creem e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ó Virgem Poderosa, Única, que destes o golpe mortal a todas as heresias em todo o mundo, dignai-vos de libertar o universo cristão dos laços do demônio. Volvei os vossos olhos misericordiosos às almas seduzidas pela astúcia de Satanás, para que, rejeitando o veneno das heresias, os corações transviados se arrependam e voltem à unidade da verdade católica, mediante a vossa poderosa intercessão junto a nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que vive e reina com Deus Pai, em união do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Santo Espírito me fortalecerá Teu fogo santo descerá onde eu chegar